0: 皆様こんにちは、アチです。このチャンネルはこんまり流からつけコンサルタントである私がもっとときめく人生を送るコツをテーマに配信しているチャンネルでございます。ということで本日もお聴きいただきありがとうございます早速今日のテーマなんですけれど今日はですねこれだいぶ怒られちゃいそうというか賛否両論あるんだろうなっていうふうに思うんですがこちらです。あなたはただイライラしたいだけっていう話をしていこうかなと思います。でまあ、生きていればねイライラすることもあるりますよねなんだろう、家族がいるだったりとか、まあ、自分に対してもイライラすることってあったりするんじゃないかなって思うんですよで、そんな時、まあ、これは本当にアラチェ理論で私の考えになってしまうんですけれど何を思うかっていうとただあなたはイライラしたいだけなんだよっていう<笑>話をねしていこうと思いますで特にまあ女性の場合はホルモンバランスがなんやかんやとかでどうしようもない時あるじゃないですかもうとにかくイライラするみたいなね<笑>何に対してももう無理みたいな時ありますよねだからもう本当にそこに何を抵抗しても無駄だななんてアラチは思うんですよでさらに言うと,、えー、とまた違った視線で話をさせていただくと私、アラチェはですねイライラっていう感情を実はもう当の昔に手放してしまってですねほとんどイライラしないんですね、まあ、自分に対しては唯一まだ怒ったりとかするんですけれど、まあ、人に対しては特にイライラしないんですよ。でどううししててイイライラしないのかっていうとイイライラしなないいいっていう選選択をんんででるからなんですね<笑>私たちはイライラするっていう選択もできるしイライラしないっていう選択もできるんですでイライラしたい時にイライラする<笑>イライライライラうるさいですね怒りの感情を選んじゃってるんですよでそれがその場合その時と場合によってときめくのかイライラしたい時ありますよねなんか泣きたい時もありますし、えーと笑いたいた時もありますだからイライラする怒りの感情が悪いっていうわけではないんですけれどそれを自分が選んじゃっているなっていうことに気がついてほしいなって思います。でじゃあどうやってアラチェがこのイライラの感情を手放しているのかっていうともうねイライラすることの原因ってこれだなって思うのはまあ私からでなくてもねいろんなところで言われていることなんですけれど。期待しちゃってるんですよ人だったりとか物事に対して自分が知らず知らずのうちに期待をしてしててまっているんですね例えば誰か人に対して〇〇してくれるだろうとか〇〇するのが当たり前であるとかこういう期待が実は実は自分の中で生じていて発生していて。これに対して裏切られるとかこれをしてくれなかった場合に何でっていう疑問が湧いてくるんですよ。<笑>で人って知らないこととか分からないことに対して恐怖心を覚えたりとかそれこそイライラする怒りの感情が湧き上がってきたりとかしますのでそういう自分がちょっとしたほんの些細な期待を込めてしまうと。そうでない行動を取られた時にもしくは物事に対してそうじゃなかった場合にやっぱりどこからかこう怒りの感情が芽生えてくるんですよねだからそもそも論何に対しても期待しないっていうのがアラチェのスタンスなんですよ<笑>だって人間間違えるのが当たり前だし、えー、とまるまるしてくれるだろうっていうのはあくまでこっちの考えですよね固定概念であって潜在意識というかもう相手,にかん相手に対してはもうね本当に<笑>関係ない話なんですよ。ってなった時にやっぱりね期待しすぎると勝手に自分が裏切られたとかえっ、ー、と怒りの感情がね芽生えてくるので是非何事に対しても程よい期待感を持って。あまり期待しすぎないのがいいかな。なんて思いますね。はい、では参考になったかしら？全然ならないよね。いや、なんでこの話をしようと思ったのか。ここね。ちょっと皆さんピンとくるかもしれないので、話をさせていただこうと思うんですけれど、今日ね。私は？ディズニーシーに来てるんですよ。<笑>相変わらずえっとミラコスタにご飯だけ食べに来たんですね。でパークの中には入ってないんですけれどご飯だけ食べに来たんですがやっぱり日曜日、だからか家族連れの方が多いななんて思ってたんですよ。で、その中であのー、私のちょうど後ろの席、まあ、結構離れてたんで大丈夫だったんですけれど後ろの席に座られていた、えっと、ママと娘ちゃんがもう、ね、ずっと。なんて言ったらいいんだろう。ママだけイライラしてるんですよ。<笑>で娘ちゃんは全然そんなの知らん知らんぷりで、あのキ,キラキラキラキラ笑っているんですよね。<笑>でなんかなぜかママだけイライラしているそんなテーブルがあって、で何に対してイライラしているのかっていうと、例えば娘ちゃんがえっ、ー、とご飯終わったんでしょうね。お食事が終わったんでしょう。もう飽きちゃってじっとしてられないんですよ<笑>でテーブル離れちゃったりとかするんですねでそうするとママがもうイライラして「もうそっち行かないでよ」とか「座っていなさい」とか「もうスマホ見てて」みたいなそういう感じにとにかく全部否定から入ってたんですでさらに言うと,、えー、と靴を脱いだまま床に降りないでとかこんな言い方じゃなかった「もう降りないでよ」みたいな。やめてよ声が大きいとかひたすらイライラしてるんですよでもこれっていやアラチェは何をこのままイライラしてるんだろうってすごい疑問でもしかしたら、まあね、そのイライラしたい時期なのかもしれないんですけれど何て言ったらいいのかなあの別に怒る必要なくないですか,<笑>,なんか笑いながらでも例えば「あそっち行かないで」「キラキラ」でもいいわけですよね。うん<笑>にもかかわらず「ダメ」とか「やめて」とかそういう否定語から全部入っちゃってたんですよでもその言葉を選んでいるのってママご自身なんですよねどう考えてもこれってちょっともったいないななんて私は思っていてただ一言、えっと言言葉を変えるだけで全然違った未来もしくは全然違う感情が湧き起こるはずなのに自らこうイライラする感情を選んで選択していっちゃってるんですよでお子様は一方でどうなのかっていうと全然あの本当にちっちゃすぎるからかわからないですけれど怒られてることにも気づいていなくってずっとキャラキラしてるんですよね<笑>やめてよみたいなお母さんはすっごいなんかずっと否定しているんだけれどお子様はなんか全然。関係なくですねもう<笑>あっちにキョロキョロしていたりとかでもディズニーだから別に誰も迷惑をしていないんですよキャストさんも理解があるし何な,ならゲストだって楽しみに来ているから全然そのお子様が大きな声を出したところで他にもねお子様ちびっこいっぱいいるから全然そこのテーブルだけが騒がしいわけではないんですよ<笑>って考えた時にやっぱりママが勝手にイライラするっていう選択をして自分で自分の首を絞めているような感じがしたんですよねだからちょっと今日は、えー、とあなたがイライラしたいだけなんだよっていう話をさせていただきましたがいかがだったでしょうか<笑>いや別にイライラしてもいいと思うんですよアラゃだってそのイライラ手放したとかって言ってますけれど 100% はやっぱり難しくて。でどうしてもその自分に対してだったりとかっていうのは結構厳しいんですよねなんでこんなこともできないのとかなんでこうなっちゃったのとかもっとああしとけばよかったもうやだとかってね思う時ありますでやっぱりホルモンバランスが何やかんやあるじゃないですかってなった時にもうどうしようもね歯止めが効かなくって甘いものがひたすら食べたいとかね<笑>あるんですよあるんだけれどでもそんな中でもやっぱりねイライラするっていう感情はあんまり好きじゃなくて選ばないようにしています。なるべくニコニコ笑う選択をしようって心がけているんですよね。本当になんかね。こんな感じで生きてるとまあ、人から見てのほほんと生きてるとか<笑>。なんかのんきだよね。とかそういう風うに思われがちそういう風うに言われがちなんですけれど、それは？あのまあ、確かに納期なのかもしれないんですけれどあのそういう選択をしているからですね、はい、<笑>その道をわざわざ選んでるんですよどうにかこうにか努力して頑張って自分らしい生き方っていうのを選ぶようにしているんですよねだからこの自分今の嵐が存在しているっていう感じですねで期待しないっていうと一見見放すみたいなそういうふうに思われるかもしれないんですけれどそうじゃなくってある程度は面倒を見る例えば後輩を育てるってなった時に自分がほろギリギリまでできる範囲で待つとか。例えば期限があってお仕事とかの場合ね何月何日までにやっといてねって言われたのが直前までできてなかったらそれはえと部下の責任ではなくて上司の責任だと私は思っていてぎりぎりまで粘ってそういえばあれどうしたのっていうふうに声をかけてあげるするとどうしても頑張ってもできなかったのかもう少しでできそうなのか分かりますよねうんだからギリギリまで待ってあげてどうしようもない時にようやく手を出す。ということをアナチはしていますだからなんだろうな本当に仕事を任せる家事もそうですね例えばゴミ出しといてだったりとか洗濯物回しといてだったりいろいろあると思うんですけれどこれをある程度までギリギリまでその我慢するっていうの家族でね家族間でやっといてってお願いしてできてないっていう状況あるかもしれないんですけれどお願いしたんだからギリギリまで待ってよあげてで本当にどうしてもあもう期限いっぱいですってなったら自分でやる。これはあくまで期待をしすぎないそうすることによってあどうせ、まあ、できないでしょみたいに初めから思っておけばあの<笑>やってくれたとかしたときに感謝しかないんですよねありがたいと思いますよねだからぜひねちょっとある,ある意味で期待しないっていうのかな程よく期待しましょうでは今日は以上ですお知らせがあります今今日今日日日何月何日5月月の放送でですね、コンマリメソッドワークショップっていう120分のスタンド FM 有料版で更新しましたこれ冒頭24分間無料で公開しておりますのでぜひ皆様お聞きくださいで、コンマリメソッドワークショップって一体何なのかっていうとこの120分2時間でコンマリについてギュギュッと学べるそんなセミナー講座になっておりますでこれを受講するとどんな効果が得られるのかというとまずこんまりについて理解が深まりますでさらになんででこれれだけ世界で求められていいるのかかう理由がわかりますさらにさらにお片付けの方法手段というのを基本的な基礎的な部分をお伝えしてありますのでこれを学ぶことによってあこうすればいいんだなっていう。お片付けの方法がななんんととく理解できると思うんですよ。でさらにお片付けのモチベーションやる気がアップして実際にに行動に移せますで最後なんですがお片付けの体験ワークセショップ体験ワークっていうのがあってワークセッションっていうのがあって何かというと皆さんのときめきって一体何なのかを深掘りするワークがあります。なのでお片づけやってみたけれどよくわかんないわってなった時にこのチェの最後のワークをしっかりと体感していただくことによってあこういうふうなこういう基準で物事を判断していけばいいんだなっていうのが分かってくると思うんですよ。なのでぜひ気になる方いらっしゃいましたら冒頭24分無料です。で120分聞きたいっていう場合は3300円なんですがこれ、正直めちゃめちゃお得です<笑>。何がお得なものかっていうとまず繰り返し聞けるんですよ。で、聞き流しができる。で、ちょこちょこ聞くこともできる。これはめちゃめちゃメリットですよねで3300円は正直安いですコンパニー流型付けコンサルタントが開催するこのワークショップは、まあ、対面式だったりとかズームとかでやるんですけれどだいたい5500円くらいが目安かななんて思っていますもちろんピンキリなんですけれどもっと高い金額でやられている方もいるんですがこの3300円っていうのは正直ね一番安いんじゃないかなって思っていますでさらに言うとととか対面式だと繰り返し聞けないですよねもう記憶上の話ですよねで。他にもお子様が小さすぎてそういうセミナーには参加できないんですだったりとか2時間がっつり時間を設けることができないとか、えっと、ちょこちょこ聞きたいなぁだったりとかもう、ね、オーディオブックバージョンみたいに思っていただいて聞きて。ながら作業ができるそんな内容になっておりますので我ながらね120分どうなるかなって思ったんですでもね結局こう私自身最後まで聞いたところめちゃめちゃいい<笑>想像より良かったのでもうご安心くださいこれね本当に価値があります、はい、楽しみにしていてほしいなと思いますで特典として実はこちらをご購入していただいた方限定でなんとなんと片付けのレッスンが半額になるクーポンつけております他にもこんまりコーチングですね目に見えないもののお片付けが半額になるクーポンがついておりますもうこれ初回限定なんですけれどもレッスンを続けるってなったら2回目以降は正規の価格になっちゃうんだけれどとりあえず1回受講してみてほしい。しとりあえず一回受けてみたいなって思う人多いと思うんですよそんな方はまず私のコンマルメソッドワークショップをこちらスタンド FM 内でご購入いただいてから私アラチェのところにご相談に来ていただけるといいかななんて思いますでは以上です今日もお聞きいただきありがとうございました今日,も今日の夜もときめく一日をお過ごしくださいアラチェでしたバイバイ